0: טוב, ברוכים הבאים לדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. איזה כיף שאתם איתנו, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. אני אמיליהם רוסי, מחליפה בימי חמישי את רוסי הריש, שכמובן תחזור לכאן ביום ראשון. אני לא בעטתי אותה מכאן, היא הלכה לחופש, מותר לה. אנחנו נדבר כאן על דברים מאוד מעניינים הערב, נתחיל עם משטרת ישראל. הנזק הגדול, שגם נזק תדמיתי וגם נזק מהותי שנגרם לה בשבועות האחרונים בעקבות חרשת NSO, לא פחות מעובדת החשדות החמורים של NSO, גם בגלל התגובה של המשטרה, שבהתחלה הכחישה מכל וכול עד שהסתבר שהסיפור כנראה נכון. יהיו כאן שני דוברים לשעבר של המשטרה, הילל פרטוק ודוקטור ברוך לשם, עם סיפורים מאוד מעניינים על איך זה מתנהל שם בפנים. נדבר הערב גם על העומסים בבתי החולים והמחסור בצוותים ומחאת המתמחים. כאן באולפן שלנו יהיה אורי רוזן, מתמחה ברפואת משפחה, וגם פרופסור חגי לוין, יקיר המערכת, ויאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. נדבר הערב גם על הצד היותר אופטימי של הרפואה בישראל. יש מחקר חדש בתחום חקר הסרטן, שכנראה מצא דרך שבה לא יהיה יותר צורך בביופסיה, אלא יהיה אפשר להסתפק בבדיקת דם פשוטה בלבד, בלי כל ההשלכות הקשות של ביופסיה, וזה מחקר ישראלי פורץ דרך בעולם. לסיום, נדבר על שילוב נשים בבתי הדין הרבניים, אולי הגיע הזמן גם לזה, והאם זה אפשרי. כאמור, אנחנו מתחילים עם משטרת ישראל ופרשת המעקבים אחרי אזרחים. אני, אתם ועוד כמה אזרחים שנעקבנו כנראה. ערב טוב לשני דוברים לשעבר של המשטרה, הלל פרטוק ודוקטור ברוך לשם, שלום. ערב טוב. נתחיל בלח. איתך, הלל, שטרחת והגעת אלינו לאולפן. אתה יועץ אסטרטגי ויועץ תקשורת, והיית דובר במשטרה. כן, לזמן קצר קצרה. במיוחד.
1: כן, אני חודשיים ועוד איזה חודש חפיפה, אבל... עזבתי אחרי חודשיים, כשכבר לא יכולתי לשאת את מה שראיתי, חוויתי ושמעתי, ופשוט הודעתי למפכ"ל בזמנו, יוחנן דנין, עוד שאני פורש, נתתי לו בכתב, ואמרתי לו שלום ולא להתראות.
0: חודשיים אתה נכנס לתוך המסדרונות הפנימיים של המטה הבכיר של המשטרה, ורואה מה?
1: רואה דברים שלא צריך לראות. רואה סגירות, רואה דברים שמסעירים מהציבור, רואה שיחות שאסור שיישמעו. ומחליט שזה לא בשבילי, שזה מעל ה... מעל ה... מתחת לערכים <אח> שלי ומעל היכולת שלי. ואתה לא
0: מופתע כשאתה רואה את ההתנהלות בשבועות
1: האחרונים, אחרי שנה... התפקיד של כלכליסט. שנה אחרי שעזבתי התפרסמו כל הסיפור של ההטרדות המיניות, שאני ידענו מזה, אני גם פרסמתי טור בידיעות אחרונות שקראתי לו, ידענו ושתקנו, כולנו ידענו על כל הפרשות, או על חלק מהפרשות של ההטרדות המיניות. ואף אחד לא אמר מילה למרות שזה היה סוד גלוי, אני מדבר על פרשות מיניות של קצינים בכירים עם, עם כפופים כפופות להם. Uh, וזה יצא החוצה ובאמת פרשו uh, מספר קצינים אחר כך, וזה אחר כך המשיך בדברים uh, אחרים שראינו כמו אלימות שוטרים. Uh, uh, היכולת
0: no. הטכנולוגית של המשטרה לחדור באמצעות תוכנות uh, טכנולוגיות לחייהם הפרטיים של אזרחים משהו שראית?
1: זה לא היה בזמני, זה נכנס ב-2013, דנינו רכש את התוכנות, ואני מבין שאז לא היה שימוש אלא רק במפכ"ל שהגיע אחריו. במקרה שלי, כשאני הייתי דובר, הייתה אפשרות אסורה על פי חוק להיכנס לתיקים אישיים של אנשים. אני למשל, כשהתמניתי להיות דובר המשטרה, אחרי שהייתי דובר עיריית תל אביב, וביקשו ממני, זו הייתה המשימה שלי להעביר את המודל דוברות של עיריית תל אביב. שייסדתי שם למשטרה. היה מי שלא היה מרוצה כתוצאה מזה שהגעתי למשטרה. אני נתבקשתי למנות קצינה מסוימת, אני סירבתי. רציתי למנות מישהי אחרת, ואחרי מספר ימים הופיע התיק שלי, יש לי רישום פלילי מהתקופה שהייתי עיתונאי. והדבר הזה הופיע בתקשורת, שלכאורה איך יכול לדובר משטרה בדרגת תת-ניצב, יש לו רישום פלילי. לא כן. משנה ש...
0: ורישום פלילי זה מידע חסוי.
1: זה מידע חסוי שאסור לאף אחד, כלומר, אם את לא נחשדת בעבירה פלילית, אין לאף אחד זכות להיכנס לתיק האישי שלך. מישהו נכנס לתיק האישי, ללא כל סיבה. מישהו מתוך המשטרה. מתוך המשטרה. הוציא את זה החוצה, ולא השאיר רכבות, כלומר, אף אחד לא יודע מי עשה את זה. עכשיו, הכניסה לרישום הפלילי, הכניסה לתיק של כל בן אדם, מחייבת uh, רישום של בן אדם, מי נכנס ולמה. והם הצליחו לעשות את זה ולעקוף, עקפו את הנהלים. ועשו
0: אני... את זה לקצין במשטרה. ועשו
1: את זה לתת ניצב במשטרה, כדי לסכל אותו. אני אומר, עשו את זה לי... אני מניח שיכולים לעשות את זה לכל אזרח אחר במדינת ישראל. ואין לזה לא עקבות ל- לחיתות הזה בפרטיך לא,
0: אישית?
1: לא, לא ידעו, אני מניח שהם יודעים איך לעקוף את הדבר הזה, ואני צייצתי את זה היום ואמרתי, אם עשו את זה לי ללא עקבות, אין לי שום ספק שאפשר להיכנס לטלפונים, להשתמש בתוכנות אה, אה, של האזנת סתר אה, של פגסוס, להיכנס בלי להשאיר עקבות. ואני אמרתי, ועדת חקירה לא צריכה להסתפק אה, בדיווחים של המשטרה. היא צריכה ללכת למפעילים עצמם, לחקור אותם, להבטיח להם חסינות, לחקור אותם ולשאול האם הם קיבלו הוראה ישירה שלא כתובה בשום מקום, להיכנס לטלפון מסוים ולהאזין לו. רק ככה יהיה אפשר להגיע לחקר האמת, לאלו טלפונים נכנסו, אלו בתקו, לאלו האזינו ויצאו גם החוצה מבלי להשאיר רכבות. <עובת> <אף> <אף>
0: אנחנו מיד נחזור אליך לעוד מסקנות. דוקטור ברוך לשם, ערב טוב לך. טוב, אתה
2: קצת... הבאתם דובר
0: למשטרה שמגן עליה, אוקיי. הוא ממש לא הגן עליה, לא שמענו פה כתב הגנה מצידו של הלל פרטון. הוא אמר את זה באירוניה, ברור. כן, גם אתה דובר... אלא אם כן
1: אתה חושב שאני טועה שאני מגן על המשטרה. גם
0: אתה דובר לשעבר של המשטרה, דוקטור ברוך לשם, ואתה מפרסם היום טור שנכנס באמת ב-200 קמ"ש בתרבות הארגונית של הגוף הזה. לא,
2: להפך, אני... אוקיי, okay, בואו נתקדם מהלל, דווקא מדברים שהוא אמר, ואני רוצה היום להיות בצד הסניגוריה. אני הייתי במשטרה תקופה יותר ארוכה, גם כיועץ תקשורת לשר, ביטחון פנים, ולאחר מכן דובר המשטרה, תקופה של כמה שנים, כך שאני מכיר טוב את התרבות הארגונית של המשטרה. ומה שהוא אמר, הלל, אכן שהמשטרה, שהקצינים... עוקבים אחד אחרי השני, מלשינים אחד על השני, דווקא מביאה אותי למסקנה אחרת. אין מצב, אני חושב, שקצין משטרה כיום יסמוך על קצים משטרה אחר כדי לעשות עבירה בלתי חוקית, מעשה בלתי חוקי. כלומר, אם פרשת האזנות הסתר, ואני מדבר על הקודלות האלה, הן נעשו שלא על פי של שופט, זאת עבירה פלילית שדינה כמה שנות מאסר. וגם כמובן סילוק מהמשטרה, סילוק של קריירה. והאם קציני משטרה אכן יעשו דבר כזה שהוא גם לא רק פלילי ומרושע, אלא גם מטופש לחלוטין, מכיוון שאין להם שום שימוש, למיד, אין שימוש למידע הזה בבית המשפט לאישור של שופט. כלומר, אני חושב שהפרסומים הם מוגזמים. כאשר קראתי את כל ה, יודע, הפרסומים האחרונים על שלושה מנכלים של משרדי ממשלה, מאות אלפי אנשים, אלפי אנשים שמואזנים. אמרתי שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לבדוק אם קציני משטרה לוקחים סמים קשים. אחרת אני לא יכול להסביר את העניין הזה. אני... האנשים האלה הם לא צדיקים ולא אנשים טובי לב, אבל הם לא טיפשים כאלה שאין... אז
0: אתה, אתה חוזה שבדיקה שתיעשה תעלה שאין שום דבר מאחורי התחקיר הזה?
2: אני חושב שזה <שיעד>, מעט מאוד. קודם כל אני בטוח לחלוטין שזה לא בפיקודים. גם לא בפקיד, בפיקוד, נגיד, פיקודים יותר נמוך. אם זה היה, אולי יש ביחידה הזאת של הזנות של המשטרה, איזה יוצאי שמונה ומארתיים שהשתכרו מהכוח אה, שניתן בידיהם, צין משטרה שיאפשר לאחרים לפעול ללא צו של שופט, הוא פשוט מתאבד זה לא מוכר לי בתרבות העקרונית, ואני אומר שוב, אני מסכים מלילא, זה לא אנשים טובים, אבל זה לא אנשים טיפשים שיסכימו להפקיד את הגוראה שלהם בידי אחרים. משום כך, אני כרגע, יש שתי גרסאות, אחת של המשטרה ואחת של העיתון כלכלניסטי. <עיתון> וגם דרך אגב, עבירת שקר ודיווח שקר הוא עבירה פלילית. האם כיום הפיקוד המשטרה ישקר? במצח נחושה כשהוא יודע ש... ראינו
0: את תגובת הדוברות של המשטרה, שביום הראשון אחרי הפרסום הראשון בכלכליסט של תומר גנון אמרו, לא היה ולא נברא לאדם, אין שום דבר מאחורי זה, וביום השני, אחרי שהיה פרסום על אותו פעיל שמאל שנכנס לאתרים להט"בים, הם אמרו, אוקיי, מדובר במקרה חד פעמי. היותר לזה בפער של 24 שעות לא נתן שום נקודות זכות לדוברות המשטרה או למי שניסה לייצר תמונה
2: אופטימית. אומרים שניתן רישיון של שופט, אבל הייתה חריגה מהרישיון, כלומר, הם אספו עוד פרטים שהיו בטלפון שהם לא נמצאים בתוך רישיון. כלומר, ניתן אישור, אבל נעשה בו שימוש לא הולם, לא נכון, אבל מכאן עד לאלפים, מכאן עד לשלושה מנכ"לים של משרדי המשטרה, שמעולם לא נחשדו בעבירות, הם יחקרו, זאת אומרת, יצמידו להם האזנה בפלאפונים, נשמע לי ממש הזוי, זה... סרט בדיוני, ועל פי כל הממצאים האלה, ההודעות השונות וההתעקשות של המשטרה, ובעיקר בגלל ההיכרות שלי עם התרבות הארגונית של המשטרה, שאפשר לראות אותה גם לטובה וגם לרעה, נראה לי שיכולה להיות פגיעה תלמיתית לא רק למשטרה, אלא גם לתקשורת בסיפור הזה.
0: טוב. אם יגידו, אנחנו נחזור אליך מיד, אני חוזרת אליך, הלל אל אל פרטוך. התפקוד של דוברות המשטרה, מעיד על דוברות לקויה או על משטרה לקויה? משטרה מה שרעינו, לקויה. מה שראינו, הבלבול הזה בין הגרסאות, בין לא היה ולא נברא לבין בעצם כן היה, אבל מדובר במקרה חד פעמי, מה אתה רואה?
1: משטרה לקויה. כשאני הייתי דובר המשטרה, אני קיבלתי דיווחים מעיתונאים על אלימות שוטרים. אני ביקשתי מהמרחב, מהתחנה, מהמחוז, לקבל את הגרסה שלהם לאלימות שהייתה. קיבלתי סרטון... Uh, של האלימות שהוא מנקודה מסוימת שבראה באמת שהעצור, uh, אותו אחד שנעצר, הוא זה שהתנהג באלימות. וקיבלתי מהעיתונאי, אחרי שהעברתי לו את זה, את הגרסה שלו הארוכה יותר, שהם התקיפו אותו ראשונים. כלומר, הדובר בעצם משקף את מה שקורה בארגון. אם משקרים לו, לא הוא משקר הלאה. Uh, הוא צריך לבצע הצלבת מידע וזה מאוד קשה uh, במשטרה. מה שקרה פה עם הדוברות לא הייתה חשיבה אסטרטגית, זה נכון, כלומר, הם קיבלו תגובה והם הוציאו את זה, וכל שהם צריכים לחשוב מה קורה אם התגובה הזו לא עובדת. הגרסה של המשטרה, אני קורא לה בשפה המשטרתית גרסה מתפתחת. היא התחילה בנקודה מסוימת, והיא משתנה יחד עם ההצטברות של עדויות נגדה. זה השלב שבו החוקר, אגב, נכנס לנחקר ואומר לו, קרוב אל הפנים, כן, מתקרב את הפנים שלו לפנים של הנחקר, ואומר לו, אתה בבעיה, כדאי מאוד, אתה, אנחנו מוצאים וזה המצב של המשטרה, אני חושב, ובגלל זה גם השתתקו. הם הבינו שההודעות שהם מוציאים הן לא תואמות למה שקורה בפועל, ולכן הם החליטו אה, אה, לשתוק. איך
0: מרפאים משטרה חולה שכזאת?
1: אז אני אומר את זה, ואני בכל הזדמנות אפשרית. התרבות הארגונית של המשטרה נוראית. זו תרבות של שקר, זו תרבות של גיבוי, אחד מגבה את השני, על מנת לקבל טובת הנאה אחר כך, קידום בדרגה, או אה, אה, תפקיד אחר, והדבר הזה צריך להיות מהרמה של גיוס השוטרים. כלומר, גיוס הכוח האדם למשטרה צריך להיות ברמה יותר גבוהה, בסינון טוב, גבוה יותר. טוב, זה
0: אוטופיה. בשכר עכשיו... נמוך, לעבוד, לשבת בניידת תנועה, ב, בעבודה סיזיפית אני... ומשעממת, לא כל אחד יכול לעשות את זה. זה נכון. לחשוב לפטר את כל השוטרים ולגייס לא, כוח אדם חדש. זה נכון, אחד. אבל אני מבטיח
1: לך שאם תהיה סנקציה... על עדות שקר או על דיווח שקרי, אני מבטיח לך שזה יכול לעזור, אף אחד לא רוצה לאבד את המקום עבודה שלו. ושדרת הפיקוד
0: העליונה צריכה הש... ללכת
1: הביתה? הבעיה, ושדרת הפיקוד העליון, שהיא חלק, מה... חלק מכל העניין הזה שנקרא תרבות השקר, הם מגבים את כל העניין והם הזה. והם צריכים הם...
0: ללכת
1: הביתה? אני לא יודע, הם צריכים ללכת הביתה, אבל צריך לעשות, אני אמרתי, אני לא, אני, אני לא סובל את הביטוי הזה שנקרא ניקוי אורוות, אני חושב, אני אמרתי, במקרה של המשטרה, זה באמת, את מי צריך להזיז, ואיך מזיזים, ומהם התפקידים שצריך לעשות, ברור שיש פה בעיה. הביקורת הפנים-משטרתית לא עובדת, הייעוץ המשפטי, אני לא בטוח שהוא עובד כמו שהוא צריך לעבוד. ראינו
0: כשלים גדולים מאוד במח"ש,
1: כן. כשלים, השוטרים, העוזרת שלי, שהייתה במשטרה, הגיעה ממח"ש. עכשיו, היא ידעה במח"ש שהיא חוזרת למשטרה. נראה לך שהיא יכולה לחזור ממח"ש, שהיא יודעת שהיא חוזרת מהמשטרה למח"ש, ועדיין במח"ש, לבדוק באופן... נקי לגמרי, תיקים שמגיעים אליה, היא הרי חוזרת למשטרה, וזה מה שהיה, היה המסלול, היה עד לפני שנתיים לדעתי, זה היה המסלול. שוטרים הגיעו למח"ש, עשו שם תקופה של כמה שנים וחזרו למשטרה. הם לא יכולים באמת לבדוק את המשטרה, הם חוזרים לחברים שלהם. וכל הדבר הזה צריך להיפסק. כן. לגבי, אני רוצה להעיר עניין אחד, שהוא אומר שהוא ברוך אמר, אני לא מאמין ששוטרים יעשו את זה. שוטרים עושים את זה. שוטרים עושים דברים... קצינים בכירים עושים, והם מתפטרים. הם עשו התרדות מיניות והם פוטרו. ויש לנו שוטר, קצין בכיר שהתאבד. אז זה לא נכון ששוטרים או קצינים בכירים לא עושים את זה. הם נגררים למקום מסוים שמחייב אותם, לפי דעתם, לעשות משהו מסוים, ואחר כך הם משלמים את המחיר. זה קורה כל הזמן.
0: ברוך לשם, ניקוי עורבות במשטרה נדרש?
2: כל שנה מבצעים שם ניקוי עורבות בתקשורת לפחות, דורשים להריף מפק"לית. היו כל מיני מפכ"לים, גם שהגיעו מצה"ל, מפכ"לים מתוחכמים, mm. ויש איזה סף של פשע עבריינות שאפשר לתפוס כתוצאה מפני מספרים עולמיים, שאני לא רוצה להיכנס אליהם. אני רק רוצה לומר פה דבר אחד, להזהיר mm. גם את התקשורת וגם עצמנו. Uh, יש פה פשוט uh, התנפלות חסרת uh, חשיבה ציבורית לגמרי. בסך הכל, אני ראיתי אתמול בטלוויזיה שם, בערוץ 12, ששם מישהו מלמד איך אפשר להיזהר מהאזנות סתר. ומי ששמע את התמלילים של ראשי הפשע המאורגן בבתי המשפט, שמע שם איך הם נזהרים, הם משתמשים קודם כמו בקשר צבאי. ולהפוך את המשטרה למדינת משטרה כשעדיין לא הוכח כלום, זה יכול להשאיר אותנו, להפוך אותנו למדינה בלי משטרה, כך שאני מציע, ובן כספיק כתב היום. מקווה שבהמשך למעבר שלי, שצריך uh, לבדוק, לחכות, להמתין קצת בסבלנות ולראות אם אכן יש באמת מקרים כאלה. ואני אומר כאן, ואני מניח שזה מוקלט, שהתברר שהיו מעט מאוד מקרים. וזה מהסיבות מה שאני אמרתי,
0: מעט, מעט מאוד מקרים שבהם בכל אופן, למרות הכל חריגה ללא צו, האזנות לא... צריך ל- תל... להעיף ל- את האנשים האלה.
2: צריך להעיף את האנשים האלה לכל הרוחות, לא בגלל, לא רק בגלל המעשים הלוחקים, אלא בגלל הטיפשות שלהם, אי אפשר להשתמש בזה בבית משפט. כך שזה סתם...
0: למה אי אפשר להשתמש בזה בבית משפט? פירות העץ המורא לא רלוונטי לישראל עדיין.
2: לא, לא העץ המורא. לא העץ המורא. אי אפשר להשיג חומרים שהושגו ללא צו של שופט, חומרי
1: האזנה. כן, אבל זה לא עובד ככה, זה ברוך. לא שייך, אבל, זה לא שייך לעץ המורא. אבל ברוך זה לא עובד okay. ככה, זה הבצב התרנגולת. הם קודם כל משיגים, על סמך החומרים האלו הם מגיעים לשופט ואומרים לו, תשמע, הנה חשדות של 1, 2, 3, 4, חייבים להאזין להם, ואז הם חוזרים למקום שהם היו בו קודם. בוא, הם הופכים את הסדר, ברוך, אתה יודע
2: את, את זה. הופכים את הסדר, אבל תמיד יש סנגורים מאוד מוכשרים, ש- הזה לכל אז מה שאני מציע, גם להמשיך לחקור, גם להמשיך לבדוק, אבל קצת להירגע, להמתין קצת לממצאים, ואני מניח שבקרוב יהיו ממצאים, יש פה ראשי השב"כ והמוסד, סליחה, נציגים של השב"כ mm-hmm. והמוסד, בודקים את זה, מנוסים בדברים האלה, כנראה, במחלקות המודיעין שלהם, והם... יציגו מהר כן. מאוד את
1: המסקנות. תן ו... לי, אני כן. לא רוצה להירגע. אני, אני, מפתיד... אני לא רוצה להירגע. אנחנו אחרי סן מירון, מר... ש-45 איש קיפחו את חייהם, כנראה בגלל כישלון של המשטרה. אנחנו אחרי אסון, כל המהומות שבערים המעורבות, שהיו שם אה, אה, בכל הערים המעורבות היה... אזרחים הופקרו לגורלם. אזרחים הופקרו לגורלם. אני לא רוצה להירגע. אנחנו עכשיו נמצאים עם הדבר הזה שנקרא האזנות הסתר, נמאס מלהירגע. אני אומר, ואני חוזר ואני אומר, צריך להגיע מפכ"ל חדש שהמסר הראשי שלו, היעד המרכזי שלו, זה שינוי יסודי בתרבות הארגונית ובמבנה הארגוני של המשטרה. אם אחד כזה לא יודע לספק את הדבר הזה, שיביאו מישהו אחר. נגמר העניין של להירגע. אנחנו עדים כל הזמן למקרים חוזרים ונשנים של פאשלות של משטרה. אנחנו עכשיו שמענו שהמוקד המשטרתי עונה למישהי שאומרת שהיא רוצה להתאבד, מטומטמת, התאבדי. אנחנו לא רוצים את הדבר הזה יותר. הדבר הזה קורה במשטרה, מהרמה של השוטר בדרגה הנמוכה ביותר, במוקד המשטרתי, ועד לקצונה הבכירה. ומישהו צריך לעשות חשיבה יסודית, לא רוצה להירגע, לא צריך להירגע. אני חושב שהגיע הזמן לבוא ולהגיד, אוקיי, o-kay, בואו נעשה עכשיו משהו חדש, okay. Okay. Uh, okay. 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 על סמך מה שקרה, אם אני לא אומר לבעוט בארגון החוצה, צריך לעשות פה שינוי יסודי. כן. מה שאני
2: מציע, כן. מילה משפט אחד. Okay. Okay. כשאני אומר להירגע, אני לא אומר להירגע בבדיקה, צריך לבדוק את הכול, אבל להירגע במסקנות. גם המשטרה, כמו כל עבריין, היא חפה מפשע עד שלא אוכל אחרת. ואני מציע שננהג לפי סדר הדברים הזה.
0: <תודה> כן, נשמע שזו פרשה שאנחנו רק מתחילים להבין. אמון הציבור נמצא בשפל. הדברים שאמרתם מ... מעניינים ונשמעים. תודה רבה לך, דוקטור ברוך לשם, תודה רבה לך, הלל פרטוק, שהגעת אלינו לאופן. תודה רבה. תודה. <עכשיו>, עכשיו בעניין מטריד אחר, ימי קורונה או לא ימי קורונה, עומסים גדולים בבתי החולים, מחסור בצוותים, מתמחים שעובדים 26 שעות. בעוד רגע אנחנו נארח כאן באולפן את אורי רוזן, מתמחה ברפואת משפחה, ואיתו פרופ' חגי לוין, וגם יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. רגע לפני כן, נראה קטע קצר על מחאת המתמחים בגרסתה הנוכחית. הנה.
3: נלחמנו על החיים שלנו, אל מול כוחות גדולים וחזקים. התאחדנו, הלכנו עד הסוף, וניצחנו. אנחנו לא עוצרים. נאבקים על יישום המתווה, עד שהקיצור יגיע לכל מתמחה ומתמחה. בלי דחיות ובלי מסמוסים. ממשיכים להילחם על העתיד שלנו. רק יחד, כולנו, ננצח גם הפעם. לנצח גם הפעם? א', אין לנו ברירה, אבל בכנות, אני יושב פה ואני רואה את הוידאו, ועומד לי עומדות הסומרות שערותיי, ואני קצת עייף וקצת מיואש, ושנתיים של מצב שהוא מאוד 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 קשה, אין לנו ברירה, חייבים לנצח. זה מאוד 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 מרגיז שהמערכת מתנהלת בצורה כל כך מרגיזה, מתישה, מטומטמת ופוגעת בחיי אדם, אבל אין לנו ברירה.
0: לעצמך, איפה אתה מתמחה.
3: אני מתמחר ברפואת משפחה, סיימתי לפני חצי שנה את התקופה של הבתי חולים. בתוך ארבע שמים של רפואת משפחה יש של בתי חולים, שעשיתי חלק בילדים, חלק בפנימית וחלק במחלקת קורונה, גם כן. ובתקופה הזאת עברנו לתקופה קצרה לתורנות של 12 שעות, מקום 26 שעות. ראינו כטוב, ואז חזרנו לבשורה מרה.
0: הנימוק לקיצור בין 26 ל-12 בתקופת הקורונה היה בגלל המיגון הכבד? למה הקיצור? בהתחלה...
3: בהתחלה עבדו בקפסולות, זאת אומרת, לא עבדנו מה, מה זה המגפה הזאת, והיו המון בידודים והרבה אנשים חולים, ועברו לקפסולות קטנות. ובעצם קיבלנו במתנה, זה ככה מצחיק לחזור אחורה ולראות את הסקירה של אבל קיבלנו במתנה ניסוי שעשר שנים לא הסכימו לעשות אותו. והראינו שהוא מאוד מאוד טוב. אבל המצב עכשיו, שאנחנו חזרנו להיות המדינה האחרונה בעולם המערבי, בפיגור של עשרים שנה, שבה רופאים עדיין מטפלים עשרים ושש שעות, כשאת או או ההורים שלנו נגיע למיון ב-12 בלילה, יפגוש לנו רופא עייף, מבולבל, שעושה טעויות, והדבר הזה נמשך והרגליים נגררות, ואנחנו שוב רואים שמשרד הבריאות בחר למסמס את המהלך הזה, ולא יהיה באמת קיצור. ולכן אין לנו ברירה, ואנחנו יוצאים בשבת שוב להיאבק.
0: למה הסירוב הגדול של, של המערכת? מה, זה לא באמת פער נורא גדול בעלויות. מה הסיפור הגדול לפצל את המשמרות של מתמחים? Σ- למה זה נתקל בקיר כזה חזק של חומת התנגדות כזו חזקה?
3: זו שאלה מאוד 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 טובה. קודם כל, אנחנו מבינים חלק מהמנגנונים. אנחנו יודעים שההסתדרות הרפואית לישראל מתנגדת בצורה נחרצת ורשמית לקיצור התורניות, בתצהרים בבתי משפט, במאבק שלה, במכתבי איומים למדינה, והיא לא מוכנה לקצר. למה אני יכול להניח שזה נובע ממנטליות של, של מסייעת, של צבא, של דפקו אותי ואתם גם תדפקו, זה באיזשהו קיבעון מחשבתי? למרות שכל העולם המערבי כבר 20 שנה לא עובד ככה, וגם ההיגיון הבריא שלך ושלי. דוגמאות
0: מהעולם, כמה עורכת משמרת של מתמחה?
3: בין 12 ל-16 שעות. אירופה, גרמניה, איטליה, צרפת, אנגליה, mm-hmm. 12 ל-16 שעות. שוב, לנהג, mm-hmm. אסור, לנהג אסור לנהוג יותר מ-12 שעות, לטייס אסור. ברור לא יכול. את יודעת כמה פעמים האחיות שהן עובדות רק של שמונה שעות מוצאות את הטעויות שלנו? אומרות לנו דוקטור, כתבת לה, הוא פניצלין והוא, והוא אלרגי לזה, אתה רוצה אולי להחליף לו? אז למה, אחת זה כנראה קיבעון מחשבתי, ובית יש כאן בעיה מאוד מוזרה עם האוצר, שכרגע הסכום שהוקצב הוא 36 מיליון שקלים, זה סכום פעוט מאוד 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 וקטן, אין לנו את התוספות האדירות לביטחון, ו- ואנחנו לא ברור לנו מה הקיבעון במשרד האוצר ולמה רבים איתנו על 4 מיליון שקלים. אבל השורה התחתונה היא שמתוך, אחרי ש-600 מתמחים הגישו מכתבי התפטרות לפני שלושה חודשים והקימו את הצוות יישום, אנחנו מבינים ש-95% מהמתמחים ימשיכו לעבוד ככה, ויש החלטה של מערכת למסמס את המהלך הזה ולהשאיר אותנו שוב בעידן האבן. מאחורי כל המדינות המפותחות, עדיין עושים טעויות, עדיין גומרים את החיים שלנו. מאוד וואו, מאוד מצער. וואו,
0: טוב, מיד נמשיך איתך. אה, פרופ' גיא לוין ויאיר קראוס, עיתונאי מקור ראשון, שלום לכם.
4: שלום.
0: פרופסור yeah, חגי לוין, yeah, yeah, מילה yeah. על הסיפור הזה של המתמחים, לפני שנדבר על העומסים הרגילים בבתי החולים. אתה מוכן להסביר לי למה יש התנגדות במערכת? מה הנימוק המתקבל על הדעת לזה שרופאים בישראל עובדים 26
5: קודם כל, זה השיא של המצב העגום של מערכת הבריאות, שגם uh, בזמן מגפה השקיעו בטכנולוגיה, אבל לא השקיעו באנשים. צריך להבין, האנשים זה הדבר הכי חשוב במערכת הבריאות, זה בא לידי קיצון במתמחים, אבל זה נכון גם לגבי עובדים אחרים ובתחומים אחרים. הסיבה היא, יש אמת אובייקטיבית שלעשות שינוי זה מורכב, בסדר? לשנות מערכת זה דבר מורכב, אבל אם יש מחויבות ויש הבנה שאי אפשר להמשיך אז ימצאו את הדרכים כולל בהשקעה תקציבית משמעותית. כדי לעשות את זה, נראה שהתובנה הזאת היא עדיין לא חלחלה מספיק עמוק לכל מקבלי ההחלטות. אתה uh, יושב ראש, אתה את עומד בראש שאיגוד,
0: איגוד, איגוד רופאי בריאות הציבור. את, אתם כ, כאיגוד י, יוצאים בקריאה שאתם תומכים במאבק המתמחים?
5: אנחנו כאיגוד יוצאים בקריאה לשים את האנשים במרכז, ובתוך זה המצב שבו מתמחים עובדים 26 שעות הוא מצב שהוא רע. לרופא, okay. לרופאה, הוא רע למטופל, למטופלת, והוא רע לבריאות הציבור במדינת ישראל. אני הייתי חבר בצוות שנתן את ההתייחסות המקצועית המדעית של מה המשמעות של עבודה במשך 26 שעות, זה פוגע באיכות הטיפול ופוגע במטפלים, ולכן ברור שנדרש שינוי וצריך לעשות אותו במהירות. זה נכון שצריך לעשות אותו נכון, אבל אני חושב שהמתמחים הוכיחו בגרות והוכיחו שהם היו מוכנים אה, לחכות ש- כדי שהתהליך יתבצע כמו שצריך, אה, mm-hmm. והבטחות אה, צריך לקיים, כן. כמו שאומרים באגדות.
0: כן. אה, יאיר קראוס, עיתונאי מקור ראשון, שלום לך, ערב טוב.
4: שלום, כן, אני חושב שאני, שאני אנחנו...
0: אני רוצה לפתוח שוי. עם ציטוט שלך, ציטוט מטריד, שתכף אתה תיתן גם את ההתייחסות שלך למחאת המתמחים, אבל אני רוצה לקרוא מתוך דברים שכתבת. המרחק בין הדיווחים מתוך בתי החולים על חוסר היכולת לעמוד בעומס ולהעניק טיפול רפואי, לבין איך שבמשרד הבריאות מציגים את הדברים, הוא לא פחות ממטורף. הצוותים קורסים, אין ציוד, אנשים מתים כמו זבובים. זה דברים שאתה כעיתונאי אומר לנו בשיחה מוקדמת וגם כותב אותם לא אחת. מדברים בעיקר על, על מחלקות הקורונה. זה המאפיין של, ה... של הגל הזה? אכן בתי החולים קורסים?
4: את יודעת, אני צוחק בימים האחרונים פרסו מפרסת, ה- NSO, הפגאסוס, שהם, פגאס, עם פרסום פרסת ה-NSO, הפגסוס, שאם המשטרה התקינה לי פגסוס על המכשיר הסלולרי, השוטר שעוקב אחרי המכשיר שלי בוודאי נכנס לדיכאון קליני, מז'ורי, אחרי שהוא ייחשף להודעות שאני מקבל בווטסאפ, בפייסבוק, בטוויטר, הם גורמים בתוך מערכת הבריאות, רופאים, אנשי שטח. אנשים שנמצאים בתוך מחלקות הקורונה, בתוך המחלקות הרגילות ומספרים על האי ספיקה, על קריסת מערכת הבריאות, על קריסת הטיפול הרפואי. כשאנחנו אומרים קריסה, אז במשרד הבריאות אולי הפוליטיקאים גם יבואו ויאמרו שקריסה משמעותה שורת משאיות קירור עם גופות מחוץ לבתי החולים, אבל לא, קריסה משמעותה אי יכולת לתת טיפול ברמה נאותה לחולים, כאשר רבים מן צוותי הרפואה, הבריאות, עד הימים האחרונים היו נעדרים בבתי החולים, כאשר מספר חולים קשה כאשר יש יותר ויותר חולים, יותר ויותר מבודדים ו, וגם רואים בשטח את הפוסט טראומה, את החוויה הקשה של החיות, של הצוותים הרפואיים, אני מסתובב בבתי החולים, ברמב״ם, בנהריה ורואה החיות עם פנקסים בידיים כי הם לא זוכרות מה המשימה הבאה הן יוצאות וחוזרות מהקורונה, מחלימות מהקורונה, חוזרות מיד למחלקה, לפעמים אפילו כאשר מדי עדיין מאומתות, ולא זוכרות, כי הן מספרות שהנגיף הזה פגע להן יורולוגית ודפק להן את המחשבה, את הזיכרון, סליחה, על הדיבור. אנחנו מדברים פה על חולים שמתים כי אין מי שיטפל בהם. ייתן להם את הטיפול המיטבי שהיה צריך לתת. מערכת הבריאות שבמשך השבועות, אני מזכיר לכם, שר הבריאות מתרברב שוב שוב ושוב בדברי רב, נערכנו, הוכנו, אנחנו מוכנים, וכל מיני הטרנד הזה של הצננת או השפעה הקלה, וכל מיני קריאות לגלות זמישות, אז כן, בבתי החולים במרכז הארץ מגלים זמישות. בזמן שבבתי החולים, בפריפריה, בירושלים, באזורים שהם לא תל אביב ולא הדינוזאורים הגדולים של מערכת הבריאות, שם מגרים את החיים עצמם, והחיים עצמם הם חיים מאוד מאוד קשים, חיים שמספרים על קריסת הטיפול הרפואי.
0: וואו, זה, הניקולי צמרמרות, שרק לא נגיע לבית חולים בתקופה הקרובה, האם זה אכן... תולדה רק של האומיקרון, כשאנחנו מכבים את המגפה הזאת, ובעזרת השם היא מחיינו, אנחנו חוזרים לבתי חולים נינוחים, שיש לא, להם לא. טיפול מיטבי. רגע, אני אשמע את יאיר ואז או... אני אצרף אותך, דוקטור.
4: עומסים יש יאים. בכל פעם. אנחנו שומעים את פרופסור אה, פרויקטור אורונה אה, אומר שיש עומס בבית חולים. אין העומס בבית חולים, בתי החולים פועלים במתכונת הרעבה כבר שנים של עומסים. מה שקורה עכשיו זה גם העומס הרגיל של בתי החולים, של תחלואת החורף, גם הקורונה, גם הבידודים, גם פוסט טראומה של שנתיים שלמות של עבודה במחלקות הקורונה, יש פה כל כך הרבה אוסף מצרפי של אירועים שמביאים את המערכת לאי יכולת לטפל בחולים ולמתים. ובסופו של דבר, מי שמשמע את המחיר, אני רוצה לומר לכם, אנחנו רואים זאת גם בבתי החולים בפריפריה, רפואי בעיקר בבתי החולים הפריפרליים הקטנים יותר, שגם ככה סובלים מעודף, מחוסר משמעותי בהשוואה לבתי החולים במרכז הארץ, שם יש יותר תחלואה, שם יש יותר תמותה, שם יש פחות רופאים, וכל זה מגיע כאשר אנחנו נמצאים במצב של חיים, חיים חופשיים. כן. זאת אומרת, ללא שום הגבלות, אני מזכיר לכם שבשובות האחרונים, כל מה שקורה במערכת זה במשרד הבריאות ובפוליטיקה, כל מה שקורה, הדבר היחידי שקורה, זה רק איך מסירים עוד ועוד ועוד מגבלות. אין שום אה, קו לימיט, אין שום קו אדום, אין שום הגדרה של מה נעשה אם נגיע למספר כך וכך עולים. בגל הקודם, גל הדלת, דיברו על 1200 חולים כצעד שהביא אותנו לסגר גמור. לא, סגר גמור זה לא הפתרון, אבל גם לבוא ולהגיע ל-1250-1260 חולים קשים, ולהמשיך בחיים כרגיל ולשחרר. עוד ועוד דברים, בוודאי שזה לא, לא הדרך okay. היחידה, ואני רוצה לומר לכם דבר אחרון, לפני שאני מאפשר גם לכם לומר, התחושה היא לפעמים גם, אנחנו שומעים זאת בעיקר מהפוליטיקאים שחוזרים על מנטרה שוב ושוב, לא נלך לסגר, אין דבר כזה או הכל או כלום, אין דבר כזה שחור או לבן, אין דבר או סגר כמו בווהאן בסין, או לשחרר הכל בלי שום מגבלות, יש דרך אמצע. העניין הוא שהייתה החלטה היא לא לפגוע בכלכלה, לדאוג לאותן אוכלוסיות שיודעות להגן על עצמן, שהן מחוסנות, שיש להן את הכלים להתמודד עם הפרטת המגפה והעברת האחריות. Mm-hmm. ברגע שהביאו את האחריות לציבור, חושבים שגם האשמה עוברה לא לציבור. אמר, הדבר המדהים באמת, האשמה לא עוברה לציבור.
5: הדבר המדהים באמת, שהרי אמרנו את זה מתחילת המגפה, אם במקום לעשות סגרים קיצוניים, לא יעילים בגל הראשון, השני והשלישי, אם היו משקיעים את המשאבים הנדרשים בתוך מערכת הבריאות, במקום לקנות מכונות הנשמה שמחלידות להם ולבזבז כספים על מפקדת אלון לא, במקום להשקיע אותם בתוך מערכת הבריאות, היינו עכשיו במצב כל כך הרבה יותר טוב, המשק הישראלי הפסיד מאות מיליארדים בסגרים מיותרים שהיו צריכים ללכת למערכת הבריאות, זה דבר בלתי נתפס. כן. ואנחנו אמרנו את זה בזמן אמת. אז עכשיו אנחנו באמת עומדים בפני מצב קשה, אבל החוכמה היא גם עכשיו, לנקוט בצעדים היעילים, כי יש פה איזו משוואה, ואני מסכים חלקית עם יאיר, כי יש כן. כן דברים שצריך לעשות אותם יותר נכון. אבל מי שחושב שאם עכשיו אנחנו נכלא את הילדים בבית כן. לחודשיים, זה יעזור במשהו, זה לא יעזור בכלום.
0: הרעבר, מה שצריך לעשות, זה לעשות את הפעולות הנכונות. כן.
5: בתוך
0: מערכת הבריאות והפעולות הנכונות כדי לצמצם את התחלואה בקורונה. כן, דוקטור אורי רוזן. רגע, רגע, מייד, מייד, אנחנו מייד נחזור לך. דוקטור אורי רוזן, התייחסות שלך לתחושה הזאת שבתי החולים עמוסים עד אפס מקום, עוד אנחנו מוסיפים לזה מגפה עולמית שמעלה את כמות העומס.
3: אני אסכם לך את זה. בשנת 88' חיו פה 4.5 מיליון אנשים. היום אנחנו פי שתיים. המערכת לא עושה שום דבר. זה נכון שהמון מערכות במדינה שלנו הורעבו בשלושים שנים האחרונות. המשטרה שעכשיו יורדים עליה, והרווחה, המון. מערכת הבריאות חיה תמיד, גם כשאין קורונה, במאה ה-20, מאה ה-30 אחוז תפוקה. כל הזמן יש רופא אחד חולה, אחד במילואים, אחד לומד לשלב א' ואחד עושה רוטציה, ותמיד במחלקות במקום 12 רופאים, יש שישה. זה המצב הרגיל. אנחנו מערכת שהורעבה, אנחנו מקום אחרון ב-OECD בהכשרת רופאים. אחרון, אחרון. ומה השקעה בקורונה זה שהוסיפו בהתחלה 50 תקנים, ואז משרד האוצר לקח אותם. אנחנו מבינים היום שמול כל הדבר הזה, אנחנו ממשיכים לעבוד 26 שעות, והבנו שמי שעומד מולנו שקרן, אין לו מילה, גם אין לו שום, אה, לא ערבות ולא משילות, ואנחנו נאלצים... אתה מדבר על שר הבריאות? אנחנו מבינים ששר הבריאות, אין לו מילה. שורה <אח> של כל מה שסוכם איתנו בארבעה חודשים האחרונים, מה שבגללו... איתכם שבגלל זה לו, ארגון המתמחים מרשם, נגיד? ארגון המתמחים מרשם, כן. סליחה, <אח> ומשכנו אותם אחרי שהגיעו אותם להבנות. מאז הבנו ששוב ושוב 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 מושכים לנו את השמיכה, שנשארנו בסוף, לא עם קיצור, אלא עם ישראבלוף פר-אקסלנס, ואנחנו מבינים שאין לנו ברירה, אנחנו נאלצים לחזור לרחובות, לחזור להפגין, לשבות ולהילחם, כי ראינו שיש מולנו אנשים שאין להם לא מילה ולא משילות. וזה מאוד חבל, כי זה מדובר בחיים של אנשים. כן,
0: פרופסור חוגל גליק. חשוב
4: להתייחסות של המרשם, בבקשה, אני רוצה להגיב, אם אפשר, רגע כן, אני, התחושה שלי שאנחנו משחקים פה במשחק ילדים, הכל. איזה פלסטיקה מזויפת של משחק ילדים. אה, אה, מכריזים בקריאות אה, רב על חמישים, אה, ארבעים וחמש תוספת מיטות לטיפול נמרץ, שברור שהם לא יעזרו עכשיו, ברור שהם לא פתרון לגל הזה, למרות שמציגים אותו ככזה. באים עם המתמחים ונותנים להם פתרון אינסטנט, לא הגיוני, לא ישים שמבטיחים להם שיסדרו את הדברים, והנה עכשיו הם מתאכזבים, אבל למה הם מתאכזבים? איך אפשר פתאום לקצר שעות של תרעיינויות, ומי מחליף את הרופאים הללו, לסאג'ר מ-26 שעות ל-16 שעות, מישהו צריך לבוא במקומו, צריך להביא את הרופאים, ההסתדרות הרפואית לא משתפת פעולה. זאת אומרת, יש פה המון הבטחות, ואולי גם במרשם אה, 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 היו אופטימיים, היו קצת מאוהבים, קיבלו חיבוק חם אה, ומזויף אולי. אה, עד, אה, אה, ש... נמה... עד
0: שנחתו על קרקע המציאות. אה, פרופ' כן, חגי,
4: בין...
0: כן, חגי, אני רוצה לשאול אותך, אתה נמצא בהדסה, בירושלים ובאוניברסיטה העברית, אתה רואה הבדלים בין ה... Uh, בין מה שאתם מקבלים בירושלים, שאפשר לחשיב אותה כפריפריה מבחינת מערכת הבריאות, לבין תל אביב?
5: יש במדינת ישראל הבדלים uh, מובנים ומדאיגים ביותר, מובנים, אפשר לטפל בהם, אבל uh, מדאיגים ביותר. תוחלת החיים במדינת ישראל, uh, בצפון ובדרום או בפריפריה לעומת המרכז, יש הבדל עצום. ואני חושב, ואני, שוב, פנינו גם למשרד הבריאות, גם השנה, בכל פעולה שעושים, צריך תמיד למדוד ולהתייחס לפערים ולאי השוויון. היום בסל התרופות במדינת ישראל אין שיקול שיטתי של האם הכנסת הטכנולוגיה תצמצם פערים. אז למשל, משקפי ראייה לילדים לא נכנסו לסל. אז למי שלא חסר לו כסף זה לא עניין, אבל בדיוק הילד שהכי זקוק למשקפיים לילדים, את זה לא מממנים. וזה נכון בשורה של דברים, ולכן צריך להבין, אנחנו, אני מלמד ה... שיש שוויון, הוגנות וצדק. אנחנו צריכים להסיר את הפערים מלכתחילה, וזה לא רק בתוך בתי החולים. אני חייב להגיד, בואו נצא מחוץ לבתי החולים. הנגישות לחינוך איכותי. תראו, כן. אפילו בקורונה, כן, אפילו התחסנו. כן, זמננו
0: קצר מאוד, זמננו מתקצר, כן. אנחנו ראינו גם את הפערים בהיקף החיסונים, אנחנו רואים פערים רבים מאוד בין מרכז לפריפריה. <אח> חגי <אח> לוי, אם, היה, אם הייתי יכולה לבקש בקשה אחת, זה לראיין אתכם עד אין קץ ולדבר איתכם עוד ועוד, כי אתם מרתקים, אנחנו ממש בזנב האייטם, יאיר קראוס, משפט שלך.
4: אני אומר לתקשורת יש גם משמעה מאוד תורמת לזה, כי כשאת וכל העיתונאים, אמיתי העיתונאים מחפשים את מי לראיין, הם תמיד ילכו לבית החולים הקרוב למקום מגוריהם, שוב פעם זה יהיה שיבה או איכלו, לא. זה לא יהיה אף פעם בפריפריה, זה לא יהיה אף פעם איפה המקומות שרוב הציבור נמצא בהם. נקודת הייחוס שלכם תהיה מה קורה בבית החולים ליד הברסרי, ולא מה קורה בבית החולים בחיפה, בנהריה, בצפת, באשדוד, באשקלון, שם יש קריסה, אבל כשבתל אביב ממשיכים לש הכל בסדר.
0: כן, זה ההבדל בין פוריה וסורוקה לבין איכילו. ומשפט סיכום שלך, דוקטור רוזן.
3: בואו תצטרפו אלינו להפגנה ביום שבת, זה הבריאות שלך ושלי, זה לא קלישה, זאת המציאות המאוד עגומה, תצטרפו איתנו, זה החיים באיזה שלנו. באיזה שעה? שבת, שבת בכיכר רבין, בשבע בערב, בשאול המלך פינת אבן גרול.
0: לצופינו מוצא הדתיים, ש... מוצאי שבת, מוצאי אחרי צאת השבת. מוצאי שבת, שעתיים
3: וחצי אחרי צאת כן. השבת, החיים של
0: כולנו. יפה, תודה. מתחשבים לדתיים. תודה רבה, תודה רבה, עיתונאי מקור ראשון יאיר קראוס. תודה רבה לך, פרופ' רגי לוין מהאוניברסיטה העברית, הדסה וארגון רופאי אה, בריאות הציבור. ותודה רבה לך, דוקטור אורי רוזן, ארגון המתמחים מרשם. תודה. והנה משהו על הצד היותר אופטימי של הרפואה בישראל, מחקר חדשני, פורץ דרך בתחום חקר הסרטן. גאווה אפשר גם להגיד גאווה לשכונה שלי, כי אנחנו תכף נראיין את השכן שלי שחתום על זה. דרך, מצאו דרך שבה לא יהיה יותר צורך בביופסיה, אלא הרופאים יוכלו להסתפק במקום בביופסיה, בבדיקת דם בלבד. ערב טוב, דוקטור עשאל לובוצקי מהאוניברסיטה העברית. כן, לא טוב אמילי,
6: מה נשמע?
0: אז, אז אכן, עד כמה אתם קרובים לבטל את ה, <אח> התהליך הכל כך לא נעים הזה שנקרא ביופסיה?
6: ‫אני אנסה לעשות טיפה סדר, ‫אנחנו עוד לא נבטל את הביופסיות, ‫אני מקווה שנוכל לקדם תהליכי האבחון והטיפול ‫בחולי סרטן רבים, ‫וזה בעצם באמצעות תהליכים ‫אומנם מורכבים, ‫אבל אני מקווה שלפחות ברמת הפציינט, ‫מדובר בסך הכול בבדיקת דם, ‫וזה אולי היתרון הגדול ‫של הפלטפורמה שאנחנו בונים עליה.
0: בדיקת <דיקה> דם, <דיקה> דם פשוטה, לא פולשנית, לא הליך ניתוחי, לא מה שהתרגלנו לראות בביופסיה, שיכולה לספק מידע על ההליך הסרטני בתוך הגוף?
6: כן, זה בעצם חלק מתהליך מחקר גדול מאוד שהיום קורה בעולם, התחום שנקרא Liquid Biosy, ביופסיה נוזלית. המושג בעצם אומר שאנחנו באמת נוטלים דגימת דם, כמו שנוטלים בכל דגימת דם רגילה. ‫הם מכניסים מחט לווריד, ‫נוטלים את דגמת הדם, במטופל למעשה לא עובר ‫איזושהי פרצדורה חודרנית מאוד, ‫אלא רק מינימל אינוויזיב, ‫באמת חודרנות קלה מאוד, ‫רק של בדיקה דם. ‫העניין שאנחנו בעצם עושים ‫בגביוסיה נוזלית הוא לנסות לאפיין ‫הרבה מאוד מקטעים של DNA ‫שמשייטים לנו בזרם הדם. ‫ואני צריך אולי להגיד כמה מילים על זה ‫כדי שנוכל להבין יחד על מה מדובר. ‫כבר הרבה שנים אנחנו יודעים ‫שלכולנו יש די.אן.איי חופשי בדם. ‫המינוח המקצועי הוא סלפי די.אן.איי. ‫די.אן.איי שנמצא בזרם הדם, ‫כלומר, לא בתוך תאים, ‫מי שככה mm-hmm. זוכר משיעורי הביולוגיה, ‫רוב הדי.אן.איי דחוס בתוך גרעין של תאים. Mm-hmm. ‫וכשהתאים האלה מתים, ‫הדי.אן.איי משתחרר לזרם הדם. ‫עד כאן אנחנו באותה okay. שורה, נכון? ‫-כן. Okay. ‫-אז זה כבר יודעים הרבה מאוד בשנים, ‫והפיתוח הטכנולוגי של השנים האחרונות ‫בעצם מאפשר לנו... ‫לכמת ולזהות לאותם מקטעי DNA. ‫כלומר, לא רק לדעת ‫שה-DNA הזה קיים בזרם אדם, ‫אלא לנסות להבין עליו עוד מידע. ‫אז למשל, דוגמה קלאסית ‫שקיימת הרבה שנים בתחום הסרטן mm-hmm. ‫היא לרצף, כלומר, בעצם לתת לנו ‫מעין האותיות, מה, ‫מה הרצף הגנומי של אותם מקטעי DNA. ‫ולמשל, אם מישהו יש לו גידול סרטני, ‫אנחנו נצפה לראות ‫מקטעים של DNA שהם עם מוטציות, להם בעצם רצף. של מקטעי די.אן.איי, שהוא לא ברצף התקין של הגנום של אותו הדי.אן.
0: גם אדם. אם מדובר נגיד ב- בגרורות מאוד מאוד קטנות, אתה תראה את הסימונים לזה בתוך ה
6: ‫אז הסימנים האלה קיימים ‫אפילו בגרועות קטנות יחסית, ‫יש שם מגבלה מסוימת טכנולוגית ‫עד כמה אפשר להגיע לזה, ‫אבל זה הולך ומשתפר. ‫אבל זה דבר שקיים בעולם ‫כבר כמה שנים טובות, ‫והולך ומשתכנע כל הזמן ‫ברמת הדיוק שלו. הם, ‫היתרון הגדול של השיטה שהזכרתי כאן, ‫שאנחנו בנינו בעצם עליה ‫והתקדמנו משם, ‫היא שמזהה מקטעים של תאי מקטעי DNA ‫שהגיעו מתאים סרטניים, ‫כלומר, שמכילים מוטציות. ‫למעשה אותו דנ"א mm-hmm. שנמצא בזרם הדם, ‫הוא שונה ממקטעי הדנ"א האחרים ‫בזרם הדם שהגיעו מתאים בריאים. Mm-hmm. ‫אבל מה קורה, למשל, ‫ופה אני נכנס לעולם של הגורות, ‫ופה בעצם היה אולי החידוש שלנו ‫בשני הקשרים, ‫מה קורה כאשר לאדם יש למשל ‫סרטן במעי הגס, mm-hmm. גידול במעי חלילה, ‫שלח גרורה אל הכבד או אל המוח? ‫אלה mm-hmm. הדוגמאות שאנחנו עסקנו בהן בעיקר. ‫האם נוכל לזהות גם דנ"א שמגיע משם? ‫איך נוכל נכון, נכון לענות על השאלה הזאת? ‫אז אני עושה את זה שלב בשלב, ‫כי באמת אני, כל מה שאנחנו עשינו כאן ‫במחקר השנה הוא באמת מתבסס ‫על הרבה מאוד מחקרים מכל העולם. ‫ואתם אתם אומרים בעולם המדעי, ‫שאנחנו גם מדהים על גבי הענקים, ‫באמת זו התחושה שלי מתוך מקום עמוק, ‫כי כל התקדמות שאנחנו עשינו ‫היא באמת התקדמות קטנה, ‫ואני בניה על, על הרים של התקדמויות מדעיות ‫שנעשו בשנים. שאני מניח שהרבה מהם אפילו לא, לא שערו כשהם גילו את אותם דברים, שיהיה לזה בכלל השלכה בהקשרים שאנחנו עובדים עליהם. כן. אבל כל פעם עוד מקטע מתווסף.
0: אנחנו, אנחנו אז... נדלג אל המקטע שאתם הוספתם במחקר שלכם, שעורר התעניינות עולמית, פורסם בכתב עת מאוד יוקרתי. מה הדבר שאותו אתם בעצם הוספתם?
6: אז אנחנו בעצם מנסים לאפיין לא רק את הנזק שקורה על ידי התאים עצמם, כלומר לא ניצור רק מיטי דנ"א שהגיעו מהגידול, אלא על הנזק האגביו, למשל, בוא נדמיין יחד את אותו מטופל עם גידול במי הגס, ששלח גרורות לצערנו אל המוח או אל הכבד. אותם תאי מוח שסובבים את הגרורה במוח, שאם הם מתים ונפגעים מהגידול, mm-hmm. הם משחררים לזרם אדם די.אן.איי שהוא תקין. מה זאת אומרת תקין? הוא מגיע מתאי מוח שהם תקינים לחלוטין. ‫כל הביופסיות עד כה שקיימות בעולם, ‫הנוזליות, למעשה, ‫מתעלמות מהמקטעים האלה של ה-DNA, ‫כי אותו DNA הוא מסווג במערכת כתקין. ‫למה תקין? ‫כי הרצף הגנומי שלו ‫הוא זהה לרצף של המוח, ‫כלומר, רצף תקין של תאים תקינים. אבל, אנחנו רגע, ‫אבל אולי יש לנו פה נזק ‫שקורה בגלל הגרורה. ‫חשוב גם להזכיר ‫שרוב הנזק מסרטן, רוב התחלואה והתמותה, ‫קורים בגלל גרורות, ‫כלומר, גרורות שהורסות את ה... רקמות שסביבם. לאנשים שמתים מגרורה למוח או לעצמות או לריאות, בסופו של דבר, אמנם קוראים לזה מתים מסתרטן, אבל בעצם מתים מהגרורות שסבו נזק, ברוב המקרים שסבו נזק לרקמות שסביבם. עכשיו <אחסף> 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 בואו נתאר יחד, אנחנו יכולים לזהות עכשיו בבדיקת דם, האם יש עלייה בתמותה של תאי מוח או עלייה בתמותה של תאי כבד. בעצם ככה, okay. לייתר את המקום הזה של לעשות עכשיו הדמיות של פרץ CT או לעשות ביומשיות מסוימות שמזהות את הנזק מסביב, לזהות בזרם אדם, DNA, mm-hmm. שהגיע מתאים שמתו במוח. וואו. זה מה החידוש שאנחנו ניסינו אה, להוכיח אותו. תאים ה- מתים התאוריה.
0: מהמוח שמשפיעים על ה-DNA שמעידים על תהליך סרטני, הגם שהוא קטן מאוד כמו גרורות אה, מזעריות, מ- מרתק כבוד לך ולשותפים שלך על המחקר. Uh, אני, אני יודעת שאתה לא כל כך ששת לדבר על הסיפור האישי שלך, אבל אני חושבת שהוא השראה גדולה להמון המון אנשים, כי אתה נפצעת באורח קשה מאוד במלחמת לבנון השנייה, uh, והנה אתה uh, חונך מחקר שמשפיע עולם, בעזרת השם, על עולם הרפואה והמדע כולו. מילה על זה אולי?
6: אני, ‫אני מודה לך, אבל האמת שאני מקווה שה, ‫שהמחקר עצמו מספיק מעניין ‫ויפיק עניינים משמעותיים וחיוביים ‫מצד היכולת המדעית שלו, ‫ולא בגלל הסיפור האישי שלי. Mm-hmm. ‫אני כן ככה, כן אולי אשאב תקווה ‫מההיבט המשפחתי אולי. ‫הרבה פעמים שאלו אותי על המחקר הזה, ‫מה הייתה המוטיבציה לזהות, ‫אז אני חושב שאומנם אני בעולם הרפואי, ‫אבל אני דווקא לא עוסק ‫בטיפול אונקולוגי, ‫אבל תמיד אני מסתכל על שני הצדדים, ‫גם כי עברתי באופן אישי ‫חבלי לידה רפואיים, כמובן של לידה, ‫וגם כי אביטל רעייתי ‫עובד בבית חולים הדסה ש... ‫בתור פסיכו-אונקולוגית, ‫ושם בעצם מטפלת בחולי סרטן. ‫אז תמיד ההקשרים האישיים, ‫אני חושב שיש להם איזשהו ביטוי ‫גם במוטיב� ‫כשאני רואה את הסבל ושומע מרעייתי ‫על הסבל הרב של מטופליה, ‫אז זה ודאי מעורר בי הרבה מוטיבציה ‫לנסות לאתר ולזהות חלק מאותו נזק ‫שקורה בשלב מוקדם יותר ‫ולשפר את הטיפול. ‫וגם באמת המחקר שעשיתי ‫בתוך המעבדה של פרופ' יובל דוב רותי שמר, ‫כל הזמן היה משולב ‫עם הרבה מאוד חוקרים ורופאים ‫ממקומות שונים בארץ ובעולם. ‫ולפעמים במקרים מסוימים אפילו ‫הייתה לי תחושה, ‫גם אם היא לא, לא מבוססתת, ‫שאולי חלק מהמחקרים ‫קראו אפילו אולי על דוגמאות דם ‫שהגיעו מטופלים של ראייתי. ‫אז תמיד ההקשרים האישיים ‫בסוף עולים בהקשרים כאלה ואחרים, ‫זה נותן הרבה מאוד ככה מוטיבציה ‫מכל כיוון שהוא ‫להמשיך לנסות להבין יותר לעומק ‫מה קורה בעולם המדעי, בעולם הרפואי, ‫ומשם להמשיך להתקדם.
0: קסם של דבר, אתה ורעייתך, והמוטיבציה הזאת חיממה לנו מאוד מאוד את הלב, שיהיו לנו רק חוקרים כאלה שמגיעים מהמקום הזה להוסיף טוב בעולם, ובנימה אישית תגיד שאתה באמת, באמת מקור של השראה למי שקם מתוך פציעה כל כך קשה ונכות קשה אל המרחב של המחקר והתוספת אור בעולם. תודה, תודה רבה לך דוקטור עשאל לובוצקי, גאווה ישראלית. תודה רבה, אמילי. תודה. ואיתי באולפן נמצא דוקטור אורית להב, מאבק למען שילוב של נשים בצוות הדיינים. של בתי הדין הרבניים, אני מחייכת כי נשמע כמו חזון רחוק, 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 <laughs> שנשים ישבו כדייניות. אנחנו עוד לא מדברים על הרפורמה של כהנא, שעכשיו מדבר על נשים במועצות דתיות.
7: כן, אבל גם לא ממש אה, נשים ישבו כדייניות, אני כבר אסביר, אני רק okay. אגיד שאני לא דוקטור, אני עורכת דין, ושאני כאן... אה, איך שדרגנו אותך ככה? ככה, <laughs> אני מכנסת בדלת לשדרגים <laughs> אותי. <laughs> ואני כאן <laughs> בתפקידי כמנכ"לית ארגון מבוי סתום, שמסייע לנשים עבונות המסורבות גט. ובעצם הנושא שאנחנו מקדמות, מיוחד עכשיו סביב יום המאבק, יום האישה הבינלאומי שיהיה בחודש מרץ, זה בעצם שילוב של נשים בתוך ההרכבים עצמם של בתי הדין הרבניים. Mm-hmm. למה אני מתכוונת? כל הזמן מדברים על זה שנשים צריכות להיות לכל הפחות ב... ב- בדרגים המנהלתיים של בתי הדין, אם היה לנו בג"ץ שהגשנו לגבי מינוי של מנכ"לית לבתי הדין, היום יש סמנכ"לית, יועצות משפטיות בבתי הדין, זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה באמת המעטפת של, של, הדיינים, של, של בתי הדין עצמם. אבל בעצם, מה שאנחנו מקדמות עכשיו, זה שאנשים ישבו בתוך ההרכבים, זאת אומרת, בתוך אולמות הדיונים של בתי הדין הרבניים, ישבו לצד הדיינים כנציגות ציבור. זה מודל שבעצם... לקחנו אותו מבית הדין לעבודה. Mm-hmm. בתי הדין לעבודה בארץ, יושבים שם שלושה שופטים ושני נציגי ציבור. נציג אחד שהוא של העובדים ונציג אחד שהוא, שהוא של המעסיקים. והנציגים האלה, אין להם הכשרה משפטית, הם לא יושבים שם על של שופטים, אבל הם כן חלק מההרכם והם מצביעים כמו שופטים. בעצם אנחנו אומרות, אתם לא רוצים להכניס נשים כדייניות, אתם אומרים...
0: בכל הרכאה של
7: בית הדין לעבודה יש, נציגי, okay. הדין לעבודה יש נציגי ציבור. בכל כן, הרכאה אנחנו אומרות, אתם לא רוצים להכניס נשים כדייניות כי אה, יש עם זה בעיה הלכתית, כי אישה לא יכולה להיות דיינית, אלף ואחת סיבות, זה לא מעניין אותנו. אבל המינימום זה שישבו שם נשים, אפילו בתור נציגות ציבור, כדי שלאישה שמגיעה לבית הדין הרבני ובעצם נאבקת על, על החופש שלה, על החירות שלה, על הרצון שלה להתגרש, תהיה לה שם... אה, אה, את יודעת, מודל שיהיה אפשר לפנות אליו. הרבה פעמים הנשים נאלצות לדבר על, על נושאים מאוד אינטימיים בחיי הזוגיות שלהם, על נושאים מיניים, על עבירות מין או אלימות שביצעו בהם. ובעצם כל השיח הזה, כשהוא מתנהל מול הרכב של שלושה דיינים, והקלדן והעורך דין, וזה בסופו של דבר <מכל> חדר מלא בגברים. את עומדת שם אישה לבד וצריכה לדבר על הדברים <אז האלה. אז במה שונה המאבק שלכם להכניס
0: נשים לבתי הדין הרבניים מבתי דין למשפחה? גם במשפחה בב... יכולתם
7: לבקש לא בבת... את זה. כי בבית משפט למשפחה יש שופטות נשים.
0: לעיתים, בבת... יכול להיות גם שופט גבר. בבת... ואז אנחנו... אין אישה דמות נשית. נכון, ב... ואני נכון. רוצה להגיד
7: שלצורך העניין, בהליכים הפליליים, הייתה אה, החלטה לפני שנה בערך של הנשיאה חיות, שבהרכבים אה, אה, פליליים שדנים בעבירות מין, ישבו הרכבים מעורבים מגדרית. וזה באמת נכון בהיבט הזה, שכשאישה, שוב, נפגעת עבירת מין, בהליך הפלילי, לא צריכה אה, לתת דין וחשבון או להעיד בפני אה, חדר שהוא מלא בגברים. זו חוויה מאוד קשה. ובבית אה, הדין הרבני, הרבה פעמים הסוגיות האלה עולות. Mm-hmm. שוב, אם אישה אה, צריכה לה, להוכיח שהייתה לה עילת גירושין כי בעלה אנס אותה, או עבירות אלימות ש, שלא תמיד עובדות קהילה עצמאית, אבל לא משנה, זה נושא אחר. היא צריכה לדבר על הדברים האלה, וצריכה לפרט מה היה ולספר. וכל מה שיש, זה שלושה גברים, צריך גם להגיד, דתיים, שלפעמים העולמות והתרבות שמהם מגיעים כל כך שונה, זו, זו חוויה שמאוד מקשה על האישה, גם ברמה הנפשית, זאת אומרת, החוסר <מח> נוח הזה של לבוא ולדבר על זה, וגם בסופו של דבר, אנחנו מאמינות שגם בקבלת ההחלטות. כי זה שיושבים שה... רק דיינים גברים בבתי הדין הרבניים, אבל בעצם הם דנים... לסכסוכים של זוגות, שזה 50 אחוז גברים, 50 אחוז נשים. בעצם אין אף אחד בתוך המערכת שמביא את הקול הנשי, שמביא את נקודת המבט הנשית בתוך הסכסוכים האלה שהם נורא מגדריים. גבר ואישה ורק גברים שופטים. לצורך העניין, לא היינו כנראה יכולות לכרות, זאת אומרת, אם ננסה לדמיין עולם שבו כל הסכסוכים המשפחתיים נעשים בפני פאנל של שלוש שופטות, זה נראה, זה היה נראה לנו מאוד מוזר, mm-hmm. בהגדרה, תמיד יושבים רק מין אחד, רק מגדר אחד. כן. לא היינו יכולים כל כך לסרט עם זה. אז הבקשה
0: הזאת הופכת להיות הצעת חוק עכשיו, שאתן מגבשות?
7: הבקשה הזאת כבר הייתה הצעת חוק שגובשה ב-2017, כשחברת הכנסת עליזה לביא, שאני הייתי היועצת הפרלמנטרית שלה אי אז, ב-2017, הנחנו את הצעת החוק הזאת, והיא עברה כמה גלגולים בכנסת. וגם היום אנחנו uh, מעלות את זה, ובאמת מנסות לכנס ולגבש שותפים סביב ההצעה הזאת, גם בכנסת, גם בקרב משרדי הממשלה, איפה שאפשר כדי באמת uh, לפתור את העיוות הזה, כי uh, את יודעת, אנחנו פוגשות כל הזמן את הנשים, הן מגיעות אלינו פצועות ו- וכאובות אחרי הליכים. אחרי חיי נישואים שהרבה פעמים לא היו מי יודע מה, ובטח ובטח בהליך הגירושין. אנחנו פוגשות את, את המקרים הקשים של אנשים שהן נפגעות אלימות, אנשים שמנסות שנים להשתחרר ממערכת הנישואים ולא מצליחות, ו, ואת, ואת רואה ממקור ראשון את, ה, את, ה, את החוויה, את הפולשנות, אנחנו נמצאת, את יודעת, אני עורכת דין, אני נמצאת בתוך אולם הדיונים, ואת uh, לפעמים זזה באי נוחות כשאת מדברת על הדברים האלה, mm-hmm. כי זה באמת, זאת אומרת, זה שבכלל צריך לדבר על זה בשביל... להתגרש, זה מעוות לגמרי. אבל זה להכניס, שמדברים על זה בפני גברים... סיכוי להכניס סמכות
0: נשית לבתי עדים רבנים, הוא, הוא אפשרי במפה הנראית לעין של, של כנסת ישראל? אז אנחנו... נעשה ä- חברי קואליציה? תראה,
7: לדעתי זה עניין שהוא בכלל לא עניין דתי. זאת אומרת, זה עניין אנושי, זה עניין סוציאלי. לא אכפת לי שהאנשים האלה, לא צריכה שהם יהיו רבניות, או דייניות, או אפילו עורכות דין, אבל שתהיה שם נוכחות נשית, כי בסוף... בעלת סמכות? אנחנו היינו רוצות, כן, שממש תהיה לה יכולת להצביע אה, ולהשפיע על הכל. אבל, mm. אבל אפילו אם רק תהיה שם כדי, אה, שוב, להוות מישהי שאישה יכולה לפנות אליה, לדבר אליה, מישהי שאחר כך תיכנס עם הדיינים לתוך השיח והדיון הפנימי שלהם של איך לפתור mm. את המקרה הזה, שתביא את, את נקודת, את, את הקול של האישה. הקול של האישה שבעצם לא נוכח בכלל בבית הדין הרבני. כן. ו- ואני חושבת שיש על זה הסכמה, גם, בכ- גם הדיינים מבינים שמשהו... משהו לא טוב קורה כש, כשיושבים רק מערכת של גברים, ואישה צריכה לדבר על, על דברים סופר אינטימיים בחיים שלה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה ברור לכולם, זה מאוד אינטואיטיבי, וכן, אנחנו מקווים למצוא דרך להעלות את זה.
0: כן, אורית להב, שתמצאו מבוי במבוי הסתום. אמן. בהצלחה <laughs> עם הפרויקט הזה, הצעת חוק מתגבשת ורתימה של שותפים למען הוספת נשים לבתי הדין הרבניים. תודה רבה לך. תודה לך. תודה. אה, יהי רצון? בואי נגיד ככה. <laughs> תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. ואיזה מוזיקה נעימה לשעת ערב. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. יש חשיבות לערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת. בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. ולכן אני כאן. המהדורה המרכזית של דמוקרטי ומשודרת בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, ראשון עד רביעי, לוסי חמישי, יום שבת שלום וסוף שבוע נעים להתראות.